0: Ja, fein. Ja, du lässt es dir aber schmecken, wa? Sei froh, dass dein Frauchen so einen genialen Snackhack auf Lager hatte. So kannst du auch während deiner Diät ein bisschen naschen. Wie sie das ihrem Hund auch ermöglichen, das verrate ich ihnen gleich. Außerdem spreche ich mit einem Tierarzt über ein Problem, das nicht nur ich, sondern viele andere Haustierbesitzende auch kennen. Hilfe, mein Tier ist zu dick. Picofello, der animalische Haustier-Podcast Der Bild der Frau, Mit freundlicher Unterstützung von Rinti. So, ihr Lieben, das Warten hat ein Ende. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Pico Fellow. Wir freuen uns riesig, dass es endlich losgeht und dass Sie heute mit dabei sind. Nach wochenlanger, ach Quatsch, monatelanger Vorbereitung, gehen wir nun mit unserem neuen Haustier-Podcast an den Start. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Reise in die Tierwelt, bei der wir jedes Tier zu Wort kommen lassen. Von lustigen Geschichten bis hin zu aufklärenden Gesprächen ist alles mit dabei. Und gemeinsam mit Rinti widmen wir uns gleich zu Beginn einem, wie wir finden, ziemlich wichtigen Thema. Der Ernährung. Denn Essen tun wir doch alle gern. Dabei dreht es sich aber nicht um leckere Rezepte für den Zweibeiner, wie sie es von der Bild der Frau sonst kennen. Wir klären heute alles rund um die richtige Ernährung des Vierbeiners. Denn die ist maßgeblich für ein gesundes und ausgewogenes Tierleben. Ich meine, wir kennen das doch alle. Die Pizza schmeckt einfach so gut, dass wir gar nicht aufhören können zu essen, obwohl wir eigentlich schon längst satt sind. Noch ein Stück und noch ein Stück. Anstatt einfach auf unseren Magen zu hören, ignorieren wir unser Sättigungsgefühl und futtern einfach weiter. Hinterher fühlt man sich dann, als würde man gleich platzen. Das kenne ich nicht nur von mir selbst, sondern auch von meiner Katze. Die ist verrückt nach ihrem Trockenfutter und schlingt das quasi immer in sich rein. Und manchmal, wenn es dann zu viel des Guten war, wird dann schön auf den Teppich gekurzt. Beim Nassfutter ist es eher andersrum. Da ist sie eine kleine Mägeltante, die gerne auch mal einen Rest drin lässt und manchmal das Futter in ihrem Napf komplett ignoriert. Wahrscheinlich, weil ich dann nicht den Gusto von Madame getroffen habe mit der Auswahl der Sorte. Aber meistens hört man ja von Tieren, die dankbar und fast schon gierig alles in sich reinschlingen, was man ihnen vor die Nase setzt. Das klingt erstmal harmlos, kann aber relativ schnell kritisch werden. Denn Schätzungen zufolge sind rund ein Drittel aller 35 Millionen deutschen Haustiere zu dick. Ein im wahrsten Sinne des Wortes schwerwiegendes Problem. Darüber spreche ich heute mit dem Tierarzt Dr. Andreas Seide aus Bremen. Aber erst einmal sind wir Ihnen ja noch eine Erklärung schuldig. Dieses liebliche Schmatzen hier ist unser Bello, der gerade sein leckeres Hundeeis genießt. Und auch wenn es schon Anfang September ist und ja eigentlich der Herbst vor der Tür steht, liebt er immer noch seine kühle Erfrischung. Das Gute ist, wir haben hier im Büro einen Kühlschrank und das Hundeeis lässt sich ganz fix herbeizaubern. Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine Eiswürfelform, am besten aus Silikon, und ca. ein bis zwei Dosen Rinti-Drinky. Die sind super, weil sie nur ca. ein Viertel der Kalorien haben, die ein herkömmlicher Fleischsnack sonst hat. Und quasi gar kein Fett. Die Rinti Drinkies können Sie dann einfach pur in die Eiswürfelförmchen füllen oder je nachdem auch ein bisschen mit Wasser verdünnen. Da Bello aber ein kleiner Feinschmecker ist und liebend gern Frischkäse schlabbert, müssen wir immer ein bisschen kördigen Frischkäse mitunter. Dann ab damit ins Gefrierfach und nach ca. zwei bis drei Stündchen haben Sie einen kalorienarmen Hundesnack. Wir geben ihm dann einfach immer einen gefrorenen Würfel als Snack oder als Belohnung zwischendurch. Und er liebt es. Das ist auf jeden Fall auch besser als eine Scheibe fettige Salami oder sowas. Aber ich weiß ja, wie es ist. Manche Tiere sind ganz groß im Betteln und sie werden es sicher kennen, diese treuen Hundeaugen, die dann unter dem Tisch hervorblicken und hoffen, dass der ein oder andere Leckerbissen ihnen von der Gabel fällt. Da kann ja keiner hart bleiben. Und ich meine, was soll so ein kleines Stückchen Wurst schon groß anrichten? Eine ganze Menge, wie mir Tierarzt Dr. Seide im Interview verrät. Denn in dem kleinen Stück Wurst stecken viele Kalorien, die genau wie bei uns Menschen an Hüfte und Co. ansetzen. Herr Dr. Seide, ich freue mich, dass Sie in der allerersten Pico Fellow-Folge mit dabei sind. Sie haben sich mit Ihrer Kleintierpraxis im schönen Bremen selbstständig gemacht. Erzählen Sie mal kurz, wo kommen Sie her, was haben Sie bisher gemacht?
1: Also studiert habe ich in Hannover von ähm, 1989 bis 1994. Ähm, äh, Dann habe ich äh, drei Jahre in Hamburg an einer Kleintierklinik äh, gearbeitet und 1998 habe ich mich äh, in eigener Praxis niedergelassen, in Bremen, im Ortsteil Diek, und bin seit dem 01.04.1998 dann ähm, selbstständig. Ich habe dann noch ein, noch ein Aufbaustudium ähm, äh, gemacht, habe dann noch meinen ähm, Master of Small Animal Science äh, in Berlin gemacht. Und äh, ja wie gesagt, seit... Seit 98 bin ich in, in eigener Praxis äh, hier in Bremen tätig.
0: Dann haben Sie doch bestimmt in Ihrer Praxis auch schon mal das ein oder andere Tier gehabt, was, sagen wir mal, ein bisschen zu viel Kuschelmasse auf den Rippen hatte.
1: Das stimmt. Also über, übergewichtige Tiere haben wir äh, relativ häufig in der Praxis. Ja.
0: Wenn Ihnen sowas auffällt, was raten Sie Ihren Patienten und Patientinnen dann?
1: Also ich spreche das natürlich an. Weil ähm, Übergewicht ja auch ähm, Risikofaktor für für einige Erkrankungen darstellt, ne? angefangen von von Herzerkrankungen über Bewegungsapparat, ähm, letztendlich ähm, können wir irgendwann Leberprobleme bekommen. Äh, Hauterkrankungen sind teilweise bei übergewichtigen Tieren häufiger zu sehen. Äh, Erkrankungen des, ähm, des Harntraktes kommen bei Übergewichtigen häufiger vor. Klar, Diabetesrisiko steigt, da gibt es ja eine ganze Menge an Risiken. Und deswegen ähm, ist es auch, auch so, dass, dass ich das bei den Besitzern anspreche und ihnen dann auch, ähm, ja, sofern die Besitzer dann dazu bereit sind, dann sie natürlich zu versuchen zu beraten, dass man mit das Gewicht reduziert. Was dann letztendlich ja in erster Linie über bestimmte Futtermittel äh, zu realisieren ist. Ja, ja.
0: gibt es dann da spezielle Diäten?
1: Es gibt, äh, also ich, ich empfehle dann auf jeden Fall eine Reduktionsdiät. Ja, das sind spezielle Futtermittel, die haben einen erhöhten Rohfasergehalt, weil Hunde und Katzen können Rohfaser ja nicht so gut verdauen, im Gegensatz zu den Pflanzenfressern. Und dass man dann äh, eben so eine spezielle Diät zum zum Abnehmen nimmt. Das, das Problem ist ja, wir müssen die Energiedichte reduzieren, aber wir dürfen natürlich nicht die Vitamine und Mineralstoffe reduzieren. Das heißt, wenn, wenn Sie jetzt mit einem, nicht ab, also mit, mit einem normalen Futter, was also nicht zum Abnehmen ähm, konzipiert wurde, versuchen, das Gewicht zu reduzieren, müssen Sie an sich mit der Futtermenge so weit runter. A, hat das Tier dann ständig Hungergefühl. Ja? Über, äh, über die Diäten ist es so, dass das, äh, über den Rohfasergehalt eine, eine Füllung des Magen-Darm-Traktes da ist. Damit hat man ein etwas geringeres Hungergefühl. Und sie würden natürlich auch die Vitamine und Mineralstoffe reduzieren, wenn sie dann plötzlich nur noch die Hälfte füttern. Und damit können sie natürlich auf Dauer in Mangel kommen, weil die, die Futtermittel natürlich so konzipiert sind, dass der vitamin mineralstoff spurenelementgehalt dann gedeckt ist, wenn die normale Menge täglich gefüttert wird.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einer der vielen Irrtümer, die viele denken. Ne? Von wegen, wenn ich mein Tier auf Diät setze, dann füttere ich einfach die Hälfte. So wie man bei uns ja auch sagt, fdh
1: ja, das ist ähm, und, und das ist eben, das, das Abnehmen soll ja, ist ja auch ein Prozess, wie bei Menschen auch. Wenn, wenn sie, ich sage jetzt mal, auch als Mensch, diese Radikalkuren, ja, man verliert Gewicht, aber wenn man dann anschließend mit der Diät aufhört und wieder halbwegs normal ist, hat man ja diesen sogenannten Rebound-Effekt, weil man den Körper in Hungerstoffwechsel gebracht hat. Und wenn man dann wieder mehr Energie zuführt, dann versucht sich der Körper erstmal ähm, die Speicher wieder aufzufüllen. Ist also nicht zielführend. Das heißt, auf, auf, ähm auch, und das Abnehmen soll ja auch langsam passieren. Es ist ja ein. Äh, nicht gut, in kurzer Zeit einen hohen Anteil Körpergewicht zu verlieren. ist ja für den gesamten Stoffwechsel nicht gut. Bei den, gerade bei den Katzen haben wir Probleme. Je übergewichtiger die sind, umso schlechter vertragen die eine Nahrungskarenz. Weil dann eben das, das, das Fett äh, mobilisiert wird, geht zur Leber und kann aber ohne Energiezufuhr von außen nicht vernünftig weiter verstoffwechselt werden. Und dann kommt es zu einer Leberverfettung. Und deswegen sind stark übergewichtige Katzen zum Beispiel, wenn man die jetzt äh, länger, wenn, wenn die länger Futter verweigern oder man würde sie sogar länger hungern lassen, haben die ein äh, relativ hohes Risiko, diese Leberprobleme zu entwickeln. Und das ist dann häufig ähm, sehr schwierig. Also dann geht's nur mit Magensonde, Intensivtherapie und man kann dann auch nicht mehr alle Tiere retten.
0: Hm, da macht man es wahrscheinlich nur noch schlimmer als es genau. Und deswegen die die war.
1: brauchen kontinuierlich eine Energiezufuhr. Die muss natürlich reduziert sein. Was viele Tierbesitzer eben auch nicht realisieren, also A, sehen wir es immer wieder, wenn wir äh, über Futter sprechen. Manche sehen nur Feuchtfutter als Futter an. Trockenfutter ist natürlich auch Futter und hat sogar in der gleichen Gewichtseinheit ja eine wesentlich höhere Energiedichte. Ein Trockenfutter hat nur 11 Prozent Feuchtigkeit ungefähr. 11, 12. Und, äh, Feuchtfutter ist um die 78 Prozent. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Gramm Feuchtfutter habe, habe ich natürlich weniger, also ich sag mal, äh, Trockenmasse als bei einem Trockenfutter. Und was eben viele Tierbesitzer auch nicht realisieren, ist das Zufüttern von irgendwelchen Leckerlis. Ja, wie energiereich das teilweise ist.
0: Ich wollte gerade sagen, bei uns Menschen sind ja die Snackereien so ein bisschen das Kritische, bei den Tieren sicherlich auch.
1: Genau. Also, dann wird mal ein bisschen Käse zugefüttert oder mal Kochschinken. Ja, und zum Beispiel eine Scheibe Kochschinken mit 30 Gramm deckt den Tagesbedarf energetisch von einer 5 Kilo Katze. Ja. Und das, das das, das, realisieren die, die äh, Besitzer da nicht so. Das ist ja nichts. Nein, mengenmäßig ist das nicht viel, aber das hat einen hohen Fettgehalt und damit einen hohen Energiegehalt. Ja, Das heißt, ähm, das, das Tier kann dann trotzdem Hungergefühl haben, weil der Magen-Darm-Trakt nicht gefüllt ist, aber energetisch wäre es für den ganzen Tag versorgt.
0: Ja, das ist gefährlich, ja, das glaube ich. Ist wie bei uns, die kleinen Pralinen.
1: <lacht> ja, ja oder, oder abends die, die Chips oder ähm, das ist alles was, was häufig dann erstmal nicht so, nicht so realisiert wird und, und, und was dann immer so ein bisschen hinten runterfällt.
0: Ich glaube, es gibt ja auch oft noch diesen Mythos, dass die Leute denken, naja, mein Tier frisst ja sowieso nur so viel, bis es satt ist. Das stimmt wahrscheinlich so nicht.
1: Nein, in der Natur ist es ja, also Natürlich haben wir Hunde und Katzen jetzt schon sehr lange als, äh, als Haustiere, deswegen sind die sicherlich mit der Wildform nicht mehr eins zu eins zu vergleichen. Aber die wild lebenden Tiere sind ja wirklich Gelegenheitsfresser. Das heißt, die müssen ja jagen. Wenn wir jetzt an, an, beim, beim Hund, also an den Vorfahren den Wolf, denken, oder bei der Katze an die Salzkatze, die müssen jagen. So, A ist nur ungefähr jede siebte Jagd im Durchschnitt erfolgreich. Das heißt, die haben x mal Energie verbrannt, ohne anschließend Nahrung zu haben. Und wenn sie was erbeutet haben, dann fressen sie das natürlich aus verschiedenen Gründen. Das eine ist ja, wenn sie Beute liegen lassen und gehen weg, dann kommt ein anderer und freut sich, dass er nicht jagen musste, sondern dass es sozusagen frisch zubereitet da ist. Und das andere ist ja, mit der Zeit setzt ja auch ein gewisser Verderb ein. Jetzt im Sommer durch die Hitze, im, die Winter sind hier nicht mehr so streng, aber prinzipiell, wenn, wenn wenn es dann zu kalt wird, ist es ja auch wieder nicht so Und dann fressen die Tiere so lange, bis sie wirklich richtig satt sind. Aber dann legen die sich hin und verdauen und gehen wieder zur Jagd, wenn das, Jagd, wenn das Hungergefühl stärker ist als das Ruhebedürfnis. Und dadurch werden eben wild lebende Tiere nicht so schnell dick oder überhaupt nicht dick, ja, weil, äh, äh, weil die, wie gesagt, auch einen hohen Energieverbrauch erstmal haben, um an Futter zu kommen. Und ich sage immer, unsere Haustiere leben ja im übertragenen Sinne so ein bisschen am Buffet. Ja, Also ja, das ist ja auch in Ordnung. Sie bekommen ja regelmäßig ihr Futter, das soll ja auch so sein. So, Aber aus dem Grund dürfen wir den Tieren das natürlich auch zuteilen, weil wir wissen, dass wir unsere Tiere regelmäßig füttern. Glauben uns das vielleicht nicht, aber wir, wir wissen es ja und, und deswegen ist ja dann auch eine, eine Zuteilung der Futtermenge durchaus in Ordnung. Ja, Weil die eben nicht alle ein natürliches, also wirklich nur so viel essen, wie sie wie sie brauchen. Das, das ist nicht so. Das, Wie gesagt, in der Natur macht das ja auch keinen kein Sinn. Wenn ich Nahrung habe, dann äh, bin ich ähm, in Anführungsstrichen froh, dass ich was auf dem Teller habe und dann wird es ähm, wird es gefüttert. Wie gesagt, ein Wolf oder, oder auch eine, eine wild lebende Katze, gibt ja auch ähm, verwilderte Katzen ja, die ähm, auf dem Land und teilweise auch in der, in der Stadt, äh, die haben ja niemanden, der ihnen Futter hinstellt. Das heißt, die müssen jagen. Ja, und wenn sie dann was haben, dann dann wird es das, was irgendwie zu vertilgen geht, wird vertilgt.
0: Ich habe mal gehört, dass es gar nicht so gut ist, die Tiere morgens und abends zu füttern, mit großen Portionen, sondern also gerade auch bei Katzen, sondern dass es besser ist, über den Tag verteilt mehrere kleine Portionen zu geben. Kann man das so machen? Das ist ja wahrscheinlich auch für Arbeitstätige ziemlich schwierig.
1: Ja, also es ist teilweise schwierig zu realisieren. Natürlich ist es so, dass das... Ähm, ähm, kleinere Mahlzeiten. Also wo wir es auf jeden Fall machen, ist bei äh, Patienten, die Magen-Darm-Probleme zum Beispiel haben, dass wir dann eher kleinere äh, Futtermengen und dafür öfter am Tag empfehlen. Mindestens finde ich ähm, äh, zweimal am Tag. Also das, das empfehlen wir dann, dann schon so morgens und, und abends. Äh, Jungtiere, die füttern wir öfter. Ja? Also wenn wir jetzt an Welpen denken, egal ob jetzt Katzenwelpen, Hundewelpen und so, ähm, da ist der Magen ja auch noch äh, kleiner ähm, bei den kleinen Kerlchen. Da sollten schon je nach Altersgruppe mehrere Mahlzeiten sein. Je jünger, je häufiger. Bei den älteren Tieren reicht oft zweimal am Tag.
0: Hm, okay. Ich glaube auch sehr oft wird es gar nicht richtig bemerkt, dass das Tier eigentlich übergewichtig ist bzw. zu dick ist. Woran kann man das denn als Laie, sage ich mal, erkennen? Und sollte man sein Tier regelmäßig wiegen, um das so ein bisschen abzuchecken?
1: Um auf den ersten Teil der Frage äh, zu kommen, woran ich es ähm, merke. Das eine ist, äh, wenn ich dem Tier mit der flachen Hand über den äh, Brustkorb streiche, dann soll man an sich die Rippen gerade eben spüren. Ja, also es geht jetzt nicht. Nun gibt es natürlich auch Rasseunterschiede. Gerade wenn wir bei den Hunden sind, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel ein Dobermann ist ja eine, eine, eine sehr schlanke Rasse, die wenig Unterhautfett äh, hat. Ja wenn ich dagegen einen Labrador nehme, der hat immer eine leichte Fettschicht in der Unterhaut, weil er auch für die Wasserarbeit gezüchtet wurde. Ja, Also die sind sind nicht ganz so 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 trocken von der Unterhaut her, wie ein, wie ein Dobermann zum Beispiel. Aber man sollte eben immer, wenn man mit der flachen Hand rübergeht, zumindest noch die die Rippen spüren. Das andere ist, wenn man von oben auf das Tier guckt, die allermeisten Rassen haben ja schon ein bisschen Taille. Wenn die Taille so komplett verstreicht, wie gesagt, da spielen natürlich auch Rasseunterschiede eine, eine Rolle. Wenn ich an die französischen Bulldoggen denke, die sind, oder die Möpse, die sind natürlich kompakter. Die haben nicht so eine richtig. Also, die haben natürlich jetzt nicht so eine ganz tief eingezogene Taille, aber angedeutet ist die bei denen normalerweise, wenn die schlank sind, auch.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist gut. Woran man sich orientieren kann.
1: Und in, in, natürlich ist es auch hilfreich, wenn ich das Tier regelmäßig, also ich muss es ja nicht nicht täglich wiegen, aber wenn ich es zweimal im Monat oder so wiege, dann sehe ich ja auch, ähm, wie sich das Gewicht ähm, entwickelt. Ja, Und ähm, es ist natürlich, ich sag mal, wie bei Menschen auch, wenn man von Anfang an darauf achtet, dass man nicht zu stark zunimmt, ist es natürlich einfacher, dagegen zu regulieren, als wenn man ein starkes Übergewicht hat. und dann muss man sich umstellen.
0: Ja, dann kann man das ein bisschen im Blick behalten, ne? dass es gar nicht erst dramatisch genau, wird. Ja,
1: es sind dann vielleicht auch nicht nicht so einschneidende Maßnahmen notwendig. ja? Wenn ich ein bisschen zugenommen habe und ich achte drauf, dann ist es natürlich auch schneller wieder runter. Wenn ich, wenn ich jetzt ein sehr starkes Übergewicht habe, dann sind natürlich die Maßnahmen, die man ergreifen muss, damit man wieder schlank wird, sehr viel langwieriger. und.
0: Ich glaube, bei Hunden ist es bestimmt schwierig, so ein Normalgewicht festzulegen, ne? weil die Rasseunterschiede ja auch gravierend sind, die Größe des Hundes und so. Aber bei, bei so einer stinknormalen äh, Hauskatze kann man da sagen so ungefähr ein Richtgewicht, wo man sagt, das darf jetzt eher nicht überschritten werden.
1: Nein, das ist ja auch von der, von der Rasse abhängig. Ja? Also ich mal, wenn, wenn Sie jetzt denken bei den Katzen, norwegische Waldkatzen sind relativ groß, ja, also ähm, und 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 äh, schwer. Auch die äh, britisch Kurzhaar sind ein bisschen kompakter gebaut. Eine Siam-Katze äh, zum Beispiel oder die ganzen orientalen Bengal-Katzen, die sind äh, schlanker. Ne? In, insofern gibt es auch nicht für die Katze ein äh, Gewicht. Es gibt dann ja auch, auch sehr zierliche Katzen, es gibt äh, große äh, Katzen, so dass wir da auch eine gewisse Gewichtsspanne haben.
0: Ja, ganz natürlich.
1: Hm. Ja, also ich habe durchaus norwegische Waldkatzen, die wiegen um die acht Kilo, aber die sind nicht dick, Ja, weil die einfach sehr, sehr groß sind und main main auch ne die sind ja auch äh, groß und es gibt auch katzen die mit 4 kilo schon zu viel gewicht haben ja wenn das eine, äh, eine zierliche europäisch Kurzhaar ist dann ist die vielleicht mit 4 kilo auch schon ziemlich gut dabei ja also das ist schon auch ein bisschen auch, auch da abhängig vom von der ganzen konstitution vom vom ganzen körperstatus
0: oft rechtfertigen sich ja haustierbesitzende auch indem sie quasi sagen das sind die Gene oder ach, der hat schwere Knochen oder so, sowas. Aber gibt ja. es, ist es wirklich eine legitime Ausrede? Gibt es wirklich eine genetische Veranlagerung für Übergewicht bei Tieren?
1: Ja, beim, beim Menschen ist es ja auch so, dass das Körpergewicht in, aber die, die Grenzen sind halt relativ weit. Also es ist schon so, dass das, dass das, Körpergewicht auch so ein bisschen genetisch festgelegt ist, ja. Aber die, die Spanne ist, ist nicht so ganz eng und in, in, insofern würde ich das halt nicht so, so so zählen lassen, ja, dass das dann die Rechtfertigung ist, dass ein Tier stark übergewichtig ist.
0: Also selbst wenn die genetische Veranlagung besteht, kann man durch ausreichend Bewegungen, durch die richtige Ernährung da auch schon gegenwirken,
1: zumindest dass man ein halbwegs normales Gewicht hat, ne? deswegen muss man dann nicht stark übergewichtig sein. Auch auch nicht jeder Mensch wird auch mit mit entsprechenden Ernährungsmaßnahmen immer ich wollte schon fast sagen, eine Modelfigur haben. Aber äh, es muss nicht jeder jeder Mensch dann äh, aufgrund seiner Gene stark übergewichtig sein.
0: Spielt denn bei den Tieren auch die Kastration äh, eine Rolle?
1: Die spielt insofern eine Rolle, als dass nach der Kastration natürlich der Sexualstoffwechsel wegfällt. Und damit auch der Energiebedarf, der für den Sexualstoffwechsel äh, benötigt wird. Das heißt, nach der Kastration muss sich das Futter durchaus um 15 bis 20 Prozent reduzieren, damit das Tier seine Figur behält. Ja, weil sich der Stoffwechsel stellt sich um und es fällt ein Teil des Energiebedarfs weg. Das heißt also, wenn ich jetzt genauso weiterfütter, nimmt das Tier natürlich zu.
0: Das ist sowohl bei, bei männlichen als auch bei weiblichen Tieren so? Ja. Und übergewichtige Tiere neigen wahrscheinlich auch extrem zu Gelenkbeschwerden, nehme ich mal an.
1: Ja, die Rasse, also die, die, die Krankheitsdisposition durch Übergewicht, ähm, da spielt bei vielen Krankheiten äh, eine Rolle. Natürlich insgesamt der Bewegungsapparat, aber auch ähm, Herzerkrankungen. Äh, teilweise sind bestimmte Hauterkrankungen bei übergewichtigen Tieren vermehrt äh, zu beobachten. Bei den äh, übergewichtigen Katzen sehen wir durchaus mehr Harnwegserkrankungen. Diabetesrisiko steigt. Das ähm, hat, hat schon in, in vielen Bereichen ähm, Auswirkungen ne? und erhöht das, das Risiko zu erkranken.
0: Wie kann ich denn als Haustierhalter oder Haustierhalterin dem entgegenwirken? Natürlich, wie Sie auch schon gesagt haben, mit der richtigen Ernährung und wahrscheinlich auch Bewegung ist bestimmt das A und O, wie bei uns ja auch.
1: Ja, das, das eine ist eben von, von vornherein darauf zu achten, dass das Tier nicht zu stark zunimmt. Ja, dass ich die Futtermenge von vornherein anpasse. Wir empfehlen immer eine restriktive Fütterung, das heißt also die Futtermenge zuzuteilen. Eine Art Libitum-Fütterung, also so viel wie das Tier möchte, ist
0: ich, ich muss gestehen, dass ich äh, früher immer den Fehler gemacht habe, bei meiner Katze das Trockenfutter einfach immer zugänglich zu haben. Ich habe immer gedacht, oh, ich bin den ganzen Tag arbeiten, ich stelle ihr mal schönen Futternapf mit viel Trockenfutter hin, dann kann sie sich immer bedienen, wenn sie Lust hat. Das ist wahrscheinlich auch kritisch, denke ich mal.
1: Ja, weil wir, äh, wir dann eben die ganze Zeit... Äh die Tiere gehen immer wieder bei. Und ähm, wie gesagt, gerade dadurch, dass Trockenfutter einen hohen Energiegehalt hat, ist das mit ein Faktor für für Übergewicht.
0: Ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen auch aus Langeweile frisst. So, also, ach Mensch, was mache ich denn jetzt? Ich tiger durch die Wohnung und ach, dann gehe ich mal zum Fressen ab. Gibt es dieses Phänomen auch, dass sie quasi fressen, einfach um irgendwas zu tun?
1: <lacht> ja, ja. also äh, gerade dann, wenn wenn Tiere wenig beschäftigt sind. Und dann ist die Fütterung das Highlight des Tages. Ja, da ähm, dann gibt es auch, dass Tiere sehr stark schlingen und äh, dann eben sehr viel fressen, weil das dann eben für, für sie wirklich dann so das, das Highlight des ähm, des Tages ist. Ja. Ähm, um nochmal auf Ihre Frage von vorhin von davor zurückzukommen mit der Bewegung: Bewegung ist natürlich hilfreich, weil Bewegung weil bei Bewegung verbrennt ähm, man natürlich Energie. Ein Unterschied zum Menschen ist, dass gerade Hunde als ähm, sind ja also jetzt immer sie stammen ja vom Wolf ab und der Wolf hat ein sehr großes Revier und läuft an sich viele Kilometer am Tag und ähm, der Hund setzt beim, beim Laufen nicht ganz so viel Muskelarbeit ein wie wir Menschen die, die haben andere Mechanismen, dass die Bewegungsenergie teilweise auch in ihren Muskelüberzügen speichern können und von da aus wieder freisetzen. Deswegen ist Bewegung natürlich hilfreich, aber es ist nicht so, wenn ich jetzt mit dem Hund viel spazieren gehe, dass er dann automatisch so viel Energie verbrennt, dass er dann entsprechend abnimmt oder dass ich ihn dann entsprechend reichhaltig füttern kann. Das ist natürlich bei Arbeitshunden, ich sag mal, oder wenn, wenn ich jetzt an, an die Huskies denke, wenn ähm, also nicht nur ähm, die, die jetzt wirklich äh, Schlitten ziehen, sondern es ähm, gibt ja hier in Deutschland letztendlich dann auch diese, diese Wagen, in die die eingespannt werden, weil wir ja nicht mehr so viel Schnee haben. Wenn die, wenn die dann regelmäßig ähm, da gearbeitet werden, dann haben sie natürlich einen höheren Energiebedarf. Aber dann müssen sie auch richtig gearbeitet werden. Allein durch Spazierengehen verbrennen sie ein bisschen Energie, aber wir Menschen äh, verbrennen mehr. Wir sind ja auch nicht dafür ausgelegt, jeden Tag 40, 50 Kilometer zu laufen. Ein Wolf macht das durchaus. ja. Und wenn der genauso viel Muskelarbeit dabei hätte wie ein Mensch, hätte er die gleichen Probleme wie, wie ein Mensch, wenn der jeden Tag so lange Strecken äh, laufen möchte. Das, äh, da, dafür sind wir einfach nicht äh, ausgelegt von der Natur her. Also bewegen ja, aber nicht jeden Tag äh, Riesenstrecken. Also und wir verbrennen durch die Muskelarbeit sicherlich mehr Energie, als das ein, ein Hund äh, bei der Arbeit erstmal tut. Deswegen ist der entscheidende Faktor wirklich dann eben auch äh, über das äh, über das Futter. Bewegung und, und Beschäftigung helfen ja, aber äh, sie sind nicht der alleinige Faktor.
0: Dann denken jetzt wahrscheinlich viele, oh, Leckerlis sind aber jetzt Tabu. <lacht>
1: Das, das, auf jeden Fall. Und, und und man man muss natürlich dann eben wie gesagt auch so eine Reduktionsdiät nehmen. Ja, also äh, unabhängig jetzt vom vom Hersteller erstmal. Ähm, und ich muss dann so eine Reduktionsdiät ausschließlich füttern. Wenn ich dann zwar Reduktionsdiät fütter, aber fütter dauernd Leckerlis dazu, dann mache ich den den Effekt leider wieder zunichte. Ja, sondern es es hängt dann auch wirklich von der von der Konsequenz ab dass man dass man dann ganz konsequent das, das Programm durchzieht. Und da ist es dann auch wichtig, während der Abnehmphase natürlich immer wieder das Gewicht zu kontrollieren und die Futtermenge dann unter Umständen auch nachzujustieren. Ja, dass, manchmal, dass es dann eben doch noch ein bisschen viel ist, dass man vielleicht noch ein bisschen weiter runter muss. Auf der anderen Seite soll man natürlich auch auch schauen, wie gesagt, hatten wir anfangs schon darüber gesprochen, dass die Gewichtsabnahme nicht zu rasant ist. ja Auch das ist nicht das, das Ziel. Und deswegen macht es gerade in der, in der Phase der, der Gewichtsreduktion Sinn, das Tier immer wieder zu wiegen und dann unter Umständen die Futtermenge auch anzupassen.
0: Begleiten Sie zum Beispiel in Ihrer Praxis auch Patienten und Patientinnen, die dieses Problem mit ihren Tieren haben?
1: Ja, wir, also wir beraten die dann durchaus mit der Fütterung und bitten sie dann auch regelmäßig zum Wiegen reinzukommen. Ähm, dass man dann eben... Ähm, den, den Verlauf auch, auch sieht und dann eben unter Umständen wie gesagt mit den ähm, Besitzern auch besprechen kann auch, auch wenn es dann Probleme gibt ja? also dass ähm, sei es dass die Akzeptanz vom Futtern nicht gut ist dass am Anfang sind die Tiere dann dann sicherlich auch dass sie dass sie dann ähm, immer wieder um Futter betteln und, ähm, und, und solche Sachen dass
0: da muss man hart bleiben <lacht>
1: es gibt ja von verschiedenen Herstellern auch, auch durchaus Leckerlis die man im Rahmen der Gewichtsreduktion einsetzen kann dann muss man natürlich also die dann auch einen niedrigen Energiegehalt haben aber da muss man auch wieder etwas weniger füttern ja wenn man wenn man das dann wieder zusätzlich füttert auch wenn das dann für eine Reduktionsdiät grundsätzlich geeignet ist muss ich das, das ist ja trotzdem wieder ein bisschen Energie das heißt das muss ich dann vom Futter wieder abziehen eine andere Alternative ist, ist halt einfach wenn ich wenn ich zum Beispiel ein Trockenfutter mit einsetze also man kann ja durchaus Gemischt füttern oder oder auch nur Trockenfutter, das liegt ja immer so ein bisschen in, ich sage immer, der Besitzer muss sich bei der Art der Fütterung äh, wohlfühlen. Das ist das ist das Entscheidende und und gucken, wie es das Tier verträgt. Aber man kann natürlich auch von der Futtermenge, die dann äh, pro Tag äh, festgelegt ist im Abnehmenprozess, kann man natürlich vom Trockenfutter auch ein bisschen was abnehmen und gibt das zwischendurch als Leckerli. Entscheidend ist ja, dass der dass der Hund was was bekommt. Oder man kann natürlich dann auch statt ein Leckerli, dass man dann äh, die 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 Zuwendung ähm, als Belohnung mit einsetzt, dass man dann, wenn das Tier was toll gemacht hat, dass man es lobt, dass man mit ihm spielt, dass man sich mit ihm beschäftigt. Auch das ist ja eine Form äh, der der Belohnung. Ja, man kann auch zum Beispiel, ähm, das geht natürlich auch nur mit Trockenfutter, wenn man im, im Rahmen der der Fütterung, dass man dass man Futter versteckt. Ja. Ja, Also mit Feuchtfutter geht es natürlich nicht. Oder man musste überall kleine Näpfe machen. Das ist natürlich unheimlich aufwendig. Und stinkt. Aber Trockenfutter kann man, kann man ja auch dann mal mal so ein bisschen, muss man das Tier natürlich auch dran gewöhnen, erstmal ein bisschen offensichtlicher hinlegen. Und, und wenn das Tier dann weiß, was man, was man macht, dann kann man das ja auch ein bisschen steigern. Vom Schwierigkeitsgrad. Und äh, gerade dabei, wenn, wenn die dann ähm, Futter suchen müssen, schnüffeln müssen und so, verbrennen sie ja auch wieder zusätzliche Energie. Ja, gerade Nasenarbeit wird ja wird ja oft ja es Beschäftigung und Nasenarbeit wird ja oft unterschätzt. Wenn Sie an die an die Tiere bei Polizei und Zoll äh, zum Beispiel denken, ähm, die ähm, die Suchhunde, egal ob es jetzt Drogen, Sprengstoff, Waffen, gibt ja verschiedene ähm, Konditionierungen da, wenn die ähm, 20 Minuten gearbeitet haben. Dann sind die fix und fertig. Deswegen sind dann ja auch Pausen vorgeschrieben, dass die, dass die Tiere sich erholen müssen. Aber Nasenarbeit grundsätzlich kann ich natürlich auch ähm, einsetzen, dass ich dann eben ein bisschen was in in Nap gebe, aber ein bisschen was eben auch verstecke.
0: Ja, ich kenne das bei Katzen. Gibt es solche Boards, nennt es irgendwie Fummelboards, wo die mit ihren Fötchen ja. da so ein bisschen fummeln können oh, oh, oh. und. für für meine Katze habe ich so einen Snackball, das ist auch total süß, so ein ja. Ball, wo man das Trockenfutter reinbringt. Genau, dann, kann. Dann,
1: dann müssen sie auch ein bisschen arbeiten, bis das rausfällt. Und so, Man muss halt immer nur achten, dass man das dann in die Futtermenge mit einbezieht pro Tag, dass man das nicht als Bonus dazu gibt. Ähm, sowas kann man, kann man auch sehr, ähm, sehr schön einsetzen. Bei den Katzen kann man auch, ähm, klar, ähm, indem man mit ihnen mehr spielt, ja, also Je nachdem, was die Katze gerne mag, ob das jetzt ähm, Spielzeuge sind, ob das Laserpointer sind oder so, dass man, dass man darüber sie ein bisschen zur Bewegung ähm, anregt. Genauso empfiehlt es sich, ähm, Katze bewegt sich ja gerne oder zwangsläufig in einem Dreieck zwischen Futter, Katzentoilette und Ruheplatz. Ja, das sind ja das sind ja Grundbedürfnisse auch einer Katze. Ja, also sie, sie, sie möchte Futter haben. Gut, ähm, Katzentoilette ist eine Notwendigkeit und sie möchte einen Ruheplatz haben. Wenn, und oft ist es so, dass alles drei nebeneinander steht. Wenn man das jetzt ein bisschen, wenn man die Möglichkeit hat, das zu Hause ein bisschen zu verteilen, dann muss das Tier allein schon da immer wieder Strecken zurücklegen, um ihre Grundbedürfnisse äh, zu decken. Ja, es ist zwar auch nur ein, ein kleiner Anteil, aber auch auch sowas. Äh, kann man dann äh, durchaus versuchen. Ne? Das Dann kann man ein bisschen Bewegung, äh, ich wollte schon sagen, provozieren.
0: Haben Sie selber Haustiere?
1: Ja. Wir haben äh, jetzt noch einen Hund. Das ist ein Islandhund. Und ich habe drei Katzen. Und wir haben Chinchillas.
0: Oh, das ist ja cool. <lacht> hm. Haben die auch Probleme mit Übergewicht?
1: Nein, weil die ja relativ energiearm gefüttert werden müssen. Ja, also das ist bei denen gibt es allein schon, wenn man Chinchilla mit zu, also mit relativ viel leicht verdaulichen Sachen füttert, kriegen die ganz schnell Probleme vom Verdauungstrakt. Und die fressen halt viel heu, dann kriegen die sowas wie Disteln wie, wie getrocknet, Zweige, also Also Haselnuss und, 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 und sowas und, und und solche Sachen futtern die viel. Also zum Beispiel eine Rosine gibt es ganz selten mal als, als Belohnung. Essen sie gerne, aber äh, solche Sachen darf man eben nicht zu viel geben. Und genau so ist es mit dem, mit dem äh, äh, Trockenfutter. Ne? Das, das eine ist, wenn, das, wenn man sehr hartes Trockenfutter nimmt, dann kriegen auch die gerne Zahnprobleme, ne? weil einfach zu viel Druck auf die Zahnwurzeln kommt, wenn die das malen müssen. Und hm, des, deswegen sind wir also beim, beim, beim Chinchilla zum Beispiel mit, mit Trockenfutter immer sehr zurückhaltend die kriegen so ein so ein bisschen ähm, pelletiertes Futter, was aber nicht so hart ist. Also das ist jetzt endlich dann äh, ge, ge, ja, das ist so gepresst, also gemahlenes und dann gepresstes Heu ohne ohne viel Getreide und, und sowas. Ne?
0: Und auf Sie warten bestimmt jetzt noch ein paar kranke Schätzchen, die Ihre Hilfe brauchen. Jetzt geht es wieder zurück in die Praxis. Also Sie sind ja schon da quasi. <lacht> ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Und ich würde mich freuen, Sie in der ein oder anderen Pico-Fellow-Folge mal wieder begrüßen zu dürfen.
1: Sie können sich gerne melden, klar. Tschüss!
0: Tschüss! So, das bedeutet, Übergewicht beeinträchtigt nicht nur die Lebensfreude, sondern im Zweifel auch die Lebenserwartung. Denn Tiere mit viel Übergewicht sterben oft früher, als es sein müsste. Das lässt sich aber leicht verhindern. Sie können zum Beispiel auch einfach auf die Rückseite des Futters schauen. Da haben die Herstellenden oftmals Futterdosierungen auch mit verschiedenen Gewichtsklassen angegeben, an denen man sich recht gut orientieren kann. Und auch wenn Sie uns mit noch so großen Augen anschauen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Tier zu dick ist, dann sollten Sie das Futter reduzieren. Nicht von 0 auf 100 oder vielmehr von 100 auf 0, sondern in Etappen. Um die richtige Menge zu geben, können Sie auch das Futter in einem Messbecher dosieren. Am besten Futter mit wenig Energiegehalt nehmen und, ganz wichtig, keine Leckerlis. Wenn, dann sollten diese von der täglichen Futterration abgezogen werden. Abziehen, das tun auch wir, denn wir sind schon am Ende unseres heutigen Debüts angekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie hoffentlich auch etwas gelernt haben, abonnieren Sie uns gern. So verpassen Sie keine Picofello folge und wir hören uns in zwei Wochen schon wieder. So viel kann ich Ihnen verraten. In der nächsten Folge wird's lustig. Bis dahin halten Sie die Ohren steif! PicoFello, der animalische Haustier-Podcast der Bild der Frau. Mit freundlicher Unterstützung von Rinti.